0: Farafina.
1: Terre de soleil. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaines. Présentation, Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique qui émet Dockland Park en Afrique du Sud. Ibrahim Ravelino est à la mise en œuvre de cette édition d'information dont voici sans plus tarder les principaux titres. Fin du dialogue national au Gabon, on attend maintenant de connaître les grandes décisions issues de ces forums. Début des opérations d'enrôlement des électeurs ce dimanche à Kinshasa en République démocratique du Congo. Six ans et demi de prison pour un opposant éthiopien reconnu coupable d'incitation au terrorisme. Voilà donc pour les grands titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume et bonjour à tous. Ce bulletin commence en République démocratique du Congo où le gouvernement s'oppose à une enquête de l'ONU. Selon Léonard Okitundu, ministre congolais des affaires étrangères, cette initiative vise à discréditer la justice congolaise. L'ONU entend en effet envoyer dans peu de temps une équipe chargée d'enquêter sur ce double meurtre de Zaïda Catalan et Michael Sharp. Les deux agents onusiens, respectivement de nationalité suédoise et américaine, avaient été tués en mars dernier alors qu'ils enquêtaient sur les exactions en cours dans le Kassai, région située dans le centre du Congo. La justice militaire de ce pays avait annoncé l'arrestation de deux civils suspectés d'appartenir au groupe d'insurgés du général Joseph Pondé, le procureur général de l'armée congolaise. L'ONU n'est pas satisfaite et entend enquêter en profondeur. Dossier cache d'armes en Côte d'Ivoire, un proche de Guillaume Soro a été convoqué par la gendarmerie ivoirienne. Souleymane Kamagaté, chef du protocole du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, est apparu ce vendredi au poste de gendarmerie. Il devait répondre aux questions sur la découverte le 15 mai dernier d'une cache d'armes à Boaké, épicentre des mutineries de soldats. Il s'agit notamment d'armes lourdes dont des Kalachnikovs, des munitions et des lance-roquettes. Selon la presse ivoirienne, cette procédure judiciaire n'est pas vue d'un bon œil dans le camp de Guillaume Soro. Ainsi, Moussa Touré, un autre proche du président de l'Assemblée nationale, pense que cette enquête pourrait révéler des faits jusque-là insoupçonnés. Et en Afrique du Sud, Moussima Maimane, le chef de file du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a été refoulé jeudi soir de Zambie. Il entendait fouler le territoire zambien afin d'apporter son soutien à son ami et camarade de lutte. L'opposant Akainde Ichilema, le chef de file de l'opposition sud-africaine, Moussima Maimane, a été bloqué dans son avion. Akainde Ichilema, candidat malheureux à la présidentielle à cinq reprises, avait été arrêté en octobre dernier et inculpé de trahison. Il est accusé d'avoir bloqué le déplacement du convoi du chef de l'État, Edgar Lungu, son adversaire, à la dernière présidentielle. Moussi Maïmane, le dirigeant de l'Alliance démocratique, a vivement dénoncé des charges qu'il a qualifiées de falsifiées à l'encontre d'Ichilema à Kainde et reproche au gouvernement sud-africain de n'avoir pas jusqu'à présent pris position dans cette affaire. Attaque sanglante en Égypte, au moins 15 personnes ont été tuées ce vendredi dans une attaque par des hommes armés dans un bus transportant des chrétiens. Selon la télévision d'État, cette attaque s'est déroulée dans la province de Minya, à 150 km au sud du Caire, la capitale. L'attaque terroriste a été revendiquée par l'État islamique et elle intervient un mois et demi après des attentats contre deux églises coptes qui avaient fait 48 morts. Et en Tunisie voisine, le procès de l'attentat de Sousse s'est ouvert ce vendredi à Tunis, la capitale. Une trentaine d'accusés, dont des membres de forces de l'ordre, accusés de non-assistance à personne en danger, devaient comparaître dans ce procès de l'attentat de Sousse qui avait fait 38 morts, essentiellement des touristes étrangers en 2015. Les 27 autres accusés, tous de nationalité tunisienne, répondront de crimes terroristes, homicides et complots contre la sûreté de l'État, selon le parquet. Un avocat tunisien d'une des familles des victimes a indiqué avoir été mandaté il y a 48 heures par la cour, mais sans toutefois connaître la nationalité de son client et sans savoir s'il était mort ou blessé. Durant ces auditions, l'avocat de 20 familles de victimes, Andrew Ritchie, avait évoqué un rapport tunisien remis au gouvernement britannique qui pointait notamment des failles dans la sécurité. Quant à l'avocate de l'un des accusés, Inès Arat, elle a affirmé qu'elle demanderait un report, car cette attaque, dit-elle, fait aussi l'objet d'une procédure devant la Cour royale de justice de Londres. Il faut rappeler que c'était un 28 juin à Port El Kantaoui, près de Sousse, qu'un étudiant tunisien armé d'une kalachnikov avait surgi sur la plage et ouvert le feu sur une dizaine de personnes avant de pénétrer dans le complexe de l'hôtel impérial Maraba, où il avait continué à faire feu. Cet attentat a aussi été revendiqué par le groupe État islamique.
2: Et bonjour à tous et surtout, bonnes conditions d'écoute à l'ouverture de ce magazine des actualités Le Gabon avec la fin du dialogue politique voulu par le président Ali Bongo Ondimba. Les conclusions de ces dialogues devraient être transformées en texte des lois dans les prochains mois. Mais déjà, les grandes lignes levées par ces dialogues nationaux font polémique puisqu'elles maintiennent entre autres le septennat pour le président de la République tout comme la non-limitation du nombre de mandats pour le chef de l'État. Pour Moro Nguema, secrétaire général du parti, Morena, unioniste, mouvement pour le redressement de la nation, les décisions qui seront issues de ce dialogue national seront tout simplement nulles et de nul effet.
5: Et tout le monde, tout le monde qui là-bas a été acheté. Toutes les personnes qui participent là-bas ont été achetées.
2: Si bien que pour vous, euh, les décisions qui sortiront de ce dialogue national seront nulles et sans effet
5: non, non, normalement, puisque ce n'est pas souverain, moi-même on pourra discuter avec M. Ali Bongo avec les autres quand les choses seront vraiment bien positionnées. Je pense qu'ils sont rentrés dans beaucoup de précipitations. Ce genre de situation, j'avais déjà demandé à M. Ali Bongo de pouvoir se rencontrer et d'être capable de pouvoir véritablement engager des vrais débats. Moi je pense que dans l'ensemble, le climat de discussion est obéit à des principes où... Tous les protagonistes doivent pouvoir être là, animés normalement, non pas par les protagonistes, mais par des personnes extérieures qui puissent juger de quelque chose. Or, c'est devenu comme un débat interne, un tract entre nous à la fin, donc euh, voilà. C'est vrai que ça a apporté un climat, mais bon, je pense que
6: euh, beaucoup de
2: choses auraient pu être faites. Donc selon vous, vous auriez préféré que ce dialogue soit chapeauté par, euh, par exemple, un représentant de l'ONU ou de l'Union africaine, un représentant neutre qui ne soit pas un Gabonais. Normalement,
5: c'est pour ça que je dis qu'il est nul. Parce que c'est comme ça que quand on accepte d'aller dans un dialogue, c'est pour éclairer un problème. Même vous-même, quand vous, vous acceptez d'aller dans un dialogue, c'est qu'il y a un problème. Vous reconnaissez donc un problème. N'est-ce pas Bon, alors à partir du moment où vous reconnaissez qu'il y a un problème. Pour que le problème soit véritablement résolu et de manière définitive ou à long terme, qu'est-ce qu'il faut Est-ce que c'est la personne qui a été, qui s'est mise à se battre avec l'autre ou alors localement que nous pouvons avoir la certitude que les décisions vont être acceptées ou alors nous sommes convaincus quand même qu'un regard extérieur doit pouvoir apporter la certitude que les choses vont bien se passer Ce n'est pas le vrai débat parce qu'on en a eu plusieurs cas où des choses se passent toujours mal. Nous en sommes là depuis la conférence nationale. Voilà. Non, c'était juste pour vous dire que, pour ce qui concerne le parti mien, hein, je n'ai pas jugé utile. J'attendais, je pensais qu'en fait, le chef de l'État, à un moment donné, allait euh, d'abord appeler les partis politiques avec une correspondance clairement écrite et où euh, on allait avoir le, le schéma et également même l'architecture euh, le, le, de, cette, de cette conférence, de ce dialogue. Mais c'est comme si c'était juste un débat entre, entre un parti en place et puis terminé et des amis.
2: En République démocratique du Congo, la CENI annonce qu'elle débute ce dimanche l'enrôlement des électeurs à Kinshasa, la capitale. La Commission électorale nationale indépendante prévoit d'enregistrer plus de 4 millions d'électeurs dans cette ville de plus de 8 millions d'habitants. Et elle se déclare optimiste car, selon elle, l'expérience dans les provinces montre que le nombre d'enrôlés dépasse toujours les prévisions. C'est une correspondance de Jean-Noël Bamouenze depuis Kinshasa.
7: L'opération a déjà pris fin dans 13 des 26 provinces que compte la République démocratique du Congo et elle est en cours dans d'autres. À ce jour, le nombre d'électeurs enrôlés s'élève à 23 800 000. C'est ce qu'a révélé le vice-président de la commission électorale nationale indépendante qui venait d'être reçu par le premier ministre Bruno Tibala, avec qui il a discuté de l'enrôlement des électeurs et de la faisabilité de l'opération dans le Kassai où les miliciens du chef traditionnel Kamwinansa poussent de l'insécurité Écoutons plutôt le vice-président de la CENI, Norbert Basengesi.
8: Hier nous avons atteint 23 800 000 enrôlés c'est beaucoup parce qu'en 2006, nous sommes allés aux élections avec 25 700 000 à relais. On a terminé dans 13 provinces et nous avons commencé dans 13 autres. Il nous a rassuré qu'il va mettre en application tout ce qu'il a dit dans son discours, voir dans quelle mesure il pourrait réduire le budget des élections, voir dans quelle mesure il pourrait organiser les élections apaisées, différentes des élections précédentes et il nous a donné tout son appui et que tous les engagements pris par les gouvernements, il doit les continuer au nom de la continuité de l'État. Nous ne dormons pas, nous ne pouvons pas organiser les élections sans les Kassai, parce qu'à ce moment, il se poserait le problème de légitimité. Il faut que, à un certain moment, nous nous dépassions nous tous et que nous du et la
7: La commission électorale a effectué un test des matériels d'enrôlement jeudi ici à Kinshasa et l'a enrôlé 24 chefs de quartier représentant les 24 communes de la capitale de ce pays. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimputa, leur a demandé d'aller sensibiliser les habitants de leur quartier et leur commune pour faciliter la tâche à la CENI qui doit réussir à enrôler 4,4 millions électeurs, même si le nombre d'enrôlés dépasse souvent les prévisions, comme l'explique le rapporteur adjoint de la commission, onésime Koukatoula.
8: Ce sont des prévisions, je l'ai dis bien, mais l'expérience a démontré que dans d'autres provinces, on dépasse des prévisions. Donc il est possible qu'on puisse dépasser les prévisions, surtout qu'on a tenu compte également des nouveaux majeurs, des majeurs d'horizon, parce que nous allons aller jusqu'à 16 ans et donc les prévisions seront probablement dépassées. Au total, nous avons pour la ville-province de Kinshasa 4 413 038 électeurs attendus qui sont répartis dans 969 000. Centre d'inscription. Les 24 communes sont concernées, mais pour un début, pour les 28, dimanche 28, on démarre avec 4 communes, Gombe, Kishasa, Lingwala et Barumbu.
7: Ce dimanche, les bureaux d'enrôlement seront ouverts à partir de 7 heures locales et déjà la majorité présidentielle, lance un appel à ses militants ainsi qu'aux autres Congolais de se faire enrôler car c'est l'unique voie d'accès au pouvoir dans ce pays mais il faut dire que cette famille politique du chef de l'état n'exclut pas la tenue d'un référendum qui doit permettre aux congolais de s'exprimer sur des questions d'importance capitale en cette période difficile que traverse la république démocratique du congo écoutons plutôt le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle joseph Kokonyangi, d'abord sur l'appel à l'enrôlement
8: j'en appelle à toutes les ligues de jeunes de la famille politique majorité présidentielle toutes les ligues de femmes et toute personnalité de la majorité présidentielle et associations affiliées, de se ranger comme un seul homme pour aller se faire enrôler. Je demande aux autres, nos amis qui réclament les élections tous les jours, nous avons suivi dans toutes les provinces où l'enrôlement s'est déjà fait, nos amis ne se font pas enrôler. Mais je crois que s'ils veulent avoir le pouvoir, ils doivent aller se faire enrôler. Je crois que c'est un devoir civique. Le temps est arrivé pour que les Kinois comprennent la réalité. L'enrôlement commence à Kinshasa. Et les Kinois vont voir eux-mêmes, à partir du 28, qui aiment les élections. Même si la majorité présidentielle ne n'est pas encore prononcée quant à ce, le référendum c'est une élection et c'est prévu dans l'article 5 de la constitution.
7: La commission électorale nationale indépendante prévoit de clôturer l'enrôlement en juillet prochain afin d'organiser les élections attendues en décembre, même si plusieurs observateurs doutent déjà de la tenue de ces élections prévues cette année. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamwese.
2: Toujours en République démocratique du Congo, les communautés de la province du Nord-Kivu s'engagent à s'impliquer dans la lutte contre les groupes armés en province. Elles demandent aussi l'identification des groupes armés qui insécurisent la population. Les représentants des communautés sont allés plus loin en appuyant même le message du gouverneur de province sur l'identification des populations Hutus qui migreraient du Nord-Kivu vers l'Itouri, accusés d'être en connivence avec les groupes armés FDLR. C'est un reportage de Gisèle Kaimbani depuis Goma.
9: Les communautés du Nord Kivu soutiennent le message du gouverneur du Nord Kivu sur l'identification des personnes qui migrent de cette province vers l'Itorii. Réunies à Goma, les communautés sont parties du message de Julien Paloukou.
6: Nous créons une commission provinciale qui va aller à l'Itorii pour aller recenser nos compatriotes. On va les identifier
9: et non pas les enregistrer. Maître Fataki Louindi, le président du Barza cette association culturelle qui regroupe les communautés de la province Nord-Kivu, rappelle qu'aucune communauté n'a créé un groupe armé, même si les seigneurs de guerre qui déstabilisent la province viennent de celle-ci. Et été dit que les
10: groupes armés n'ont pas de maître dans les communautés. Il n'y a aucune communauté qui a organisé un groupe armé.
9: La communauté Houndé insiste, quant à elle, qu'il faut, pour lutter contre l'insécurité, identifier les auteurs dans la partie nord de la province, même point de vue partagé par la communauté Nianga du Nord-Kivu. Il s'y de rappeler que ceci arrive après des mouvements de qu'ils observés du Nord-Kivu vers la province de l'Itouri, des populations dites Hutu que se seraient confondu avec des membres de certains groupes armés, d'où la nécessité de les identifier.
2: En Afrique du Sud, le chef des file de l'opposition a dénoncé les mauvais traitements qu'il a reçus à l'aéroport de Lusaka en Zambie. M. Maïmane, leader de l'Alliance démocratique, a été arrêté à bord de l'avion qui est transporté dès l'atterrissage à l'aéroport international de Lusaka. Il a par la suite été refoulé dans son pays, l'Afrique du Sud. L'affaire fait un et suscite des tensions diplomatiques. Pamela Kumba nous en parle.
3: Malmené par des agents de l'immigration et renvoyé en Afrique du Sud, selon ses propres mots, Moussi Maïmane demande des explications. Le chef de l'Alliance démocratique est indigné après avoir été empêché d'entrer en Zambie. Le leader de l'Alliance démocratique explique qu'il allait assister au procès de trahison du dirigeant de l'opposition zambienne, Akainde Ichilema, qui a débuté vendredi. C'était pour lui l'occasion de marquer la commémoration de la journée de l'Afrique tout en soutenant son ami et camarade opposant. Moussi Maïmane n'a pas pu fouler le sol zambien comme prévu, car les services d'immigration et la police l'ont intercepté dans l'avion. Ils ont appelé les agents de l'immigration et la police, ils ont envahi l'avion et ils m'ont identifié à travers un système de reconnaissance faciale. Ils m'ont regardé et m'ont dit « tu es interdit d'entrer en Zambie ». J'ai alors demandé sur quelle base, mais ils n'avaient aucune raison et ils ont dit qu'ils n'étaient pas obligés de me donner une raison. Je suis détenu dans cet avion et je ne vais nulle part. Emmanuel Mouamba, le haut-commissaire de la Zambie en Afrique du Sud, a justifié cet incident en affirmant que Lusaka était très préoccupé par la déclaration de Moussi Maimani, selon laquelle il mettrait la pression sur les tribunaux pour libérer Ichilema. Cette explication n'a toutefois pas convaincu le leader de l'opposition, Moussi Maimane, qui veut rencontrer Emmanuel Mwamba. Le chef de l'Alliance démocratique demande aussi au gouvernement sud-africain d'envoyer une lettre de demande d'explication à l'autorité zambienne. Pour rappel, Akainde Ichilema, 54 ans, est un homme d'affaires zambien et chef du principal parti d'opposition de ce pays. Il avait été arrêté début avril et inculpé pour trahison. Il est accusé notamment d'avoir entravé le déplacement du convoi du chef de l'État, son rival à la présidentielle, Edgar Lungu. Quant à Moussi Maïmane, le chef de file de l'opposition sud-africaine, il n'entend pas laisser cette affaire, mais il promet... Tout faire pour repartir en Zambie et soutenir son camarade opposant Akainde Ichilema.
2: Le tribunal de Niamey au Niger a statué vendredi sur la forme de l'affaire de l'opposant Amadou Djibo Ali Dimax, président de la coalition des partis de l'opposition, poursuivi pour incitation au complot visant à renverser le régime en place. La juge en charge du dossier a en effet rejeté les exceptions soulevées par les avocats et prévoit de juger les fonds de l'affaire lundi prochain. Les précisions de notre correspondant Niame Abdoul Razak Idrissa.
11: À la première audience du lundi dernier, les avocats de Ahmadou Djibo Ali Di Max avaient soulevé des exceptions de nullité de la procédure et même de la poursuite de leurs clients. Ce vendredi matin, la juge en charge du dossier les a toutes rejetées et décidé d'aller au fond du dossier lundi prochain. Maître Munkel bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger et membre du conseil des avocats du président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la république Nous avions
10: posé des exceptions tenant à la nullité de la procédure et à la nullité même de la poursuite parce que l'enquête telle qu'elle a été diligentée ne répondait pas aux règles de procédure prescrites à la matière et la procédure et la procédure de flagrant délit qui avait été usitée par le ministère public n'est pas celle qui s'y est en l'espèce. Le juge, dans sa décision, a estimé que les exceptions que nous avions soulevées ne sont pas fondées et qu'il a décidé de nous renvoyer au jugement au fond sur les reproches qui sont faits à M. Jibo Ali. Ce qu'on lui reproche, c'était d'avoir suggéré des actes de nature à changer le régime. Nous contestons formellement cette incrimination.
11: Surpris par une telle décision, mais confiant, les responsables de l'opposition qui se sont mobilisés ce matin au tribunal de Niamey déplorent l'attitude du régime, particulièrement celle du président Issoufou Mahamadou. Madame Bayar Maria porte-parole de la coalition des partis de l'opposition.
12: Bon, la première chose que je souhaiterais dire, c'est de réitérer encore une fois notre soutien sans réserve et sans condition, vraiment à notre président Max, et d'exiger sa libération sans condition également. Je ne suis pas juste, je ne suis pas juriste. Mais dans l'histoire du Niger, c'est quand même la première fois qu'on assiste à ça. Mais nous avons toujours dit que nous avons confiance à cette justice nigérienne, cette partie de la justice nigérienne qui fait en sorte que la loi est, et que la justice est juste et que la loi s'applique Nous faisons confiance à cette justice-là. Donc nous allons voir. Lundi, c'est bientôt, ce n'est pas, pas trop long. Il n'y a même pas longtemps, il y a une télé de la place qui a rappelé et qui a dit ce que Isouf Mohamedou a reproché au président Tanja. Il a reproché au président Tanja de violer la constitution, de mettre à mal les institutions du Niger. Je le lui rappelle, dans l'histoire politique du Niger, aucun homme politique n'a fait en termes de violation de la constitution, en termes de violation des droits de l'homme que Issouf Mohamedou. Donc il faut que ça s'arrête. Et nous, nous n'allons pas arrêter le combat jusqu'à ce qu'on restaure la démocratie dans notre pays.
11: Lundi prochain, ce sera donc les plaidoiries du ministère public et du conseil des avocats de Amadou Joubo Ali max que la juge en charge du dossier va écouter et décider de son sort. S'il est condamné, il risque une peine allant de 10 à 20 ans de prison selon le code nigérien. Abdullah Razak Idrissa à Niamey, pour Channel Africa.
0: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 51. Like Notre adresse électronique farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, point .org ou par SMS 00 27 833 81 56
11: 59
2: Place à prison à Chanceline Laura qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une des actualités dans le monde économique.
1: Bonjour. Les présidents tanzaniens John Magufuli et son homologue ougandais, Ueri Museveni ont signé ce vendredi à Kampala un accord intergouvernemental. Cet accord va servir à commencer la construction du pipeline de pétrole brut des Oima en Ouganda vers le port de Tanga en Tanzanie. C'est un jalon important pour les projets qui devraient commencer à pomper les pétroles ougandais sur les marchés internationaux en trois ans. Les deux pays ont négocié la façon de procéder avec les projets EACOP après la décision des pays d'Afrique de l'Est en avril dernier de construire les pipelines traversant la Tanzanie et non les Kenya, comme cela avait déjà été prévu. Les pipelines de 1443 km d'une valeur de 3,55 milliards de dollars et pourra transporter 200 000 litres de pétrole par jour. Les dix projets seront en mesure de générer entre 6 000 et 10 000 emplois. Le président tanzanien John Magufuli a décrit les projets comme importants pour le développement des deux pays et de la région de l'Afrique de l'Est en général. Le président ougandais a, quant à lui, qualifié les ports de Tanga de clés en raison de son emplacement géographique et de sa sécurité. Les gazoducs d'un milliard de 445 km débutera dans la région ouest de l'Ouganda. Enclavée, où des réserves brutes ont été découvertes en 2006 et se terminent au port de Tanzanie en Océan Indien. En marge d'une réunion de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole et ses partenaires tenue le jeudi à Vienne, la Guinée équatoriale devient officiellement le sixième état africain membre de l'organisation. Les pays d'Afrique centrale affichent des ventes annuelles de pétrole de 10,5 milliards de dollars, ce qui représente 85% des exportations du pays vers la Chine, l'Inde, le Japon ou encore la Corée du Sud. Après avoir fait la demande en janvier, la Guinée équatoriale allait participer aux baisses de production de 12 000 barils par jour, décidées en novembre 2016 pour redresser les cours internationaux. Celles-ci qui étaient initialement prévues jusqu'au 30 juin prochain sont prolongées jusqu'en mars 2018. La Guinée équatoriale rejoint alors la Libye, l'Algérie, le Nigeria et les Gabons. L'organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, sont réunis pour reconduire jusqu'en mars 2018 leur quota de production de pétrole dans le but de réduire les stocks mondiaux et d'épaiser sur les prix malgré les dynamismes de l'offre américaine. La Tunisie a relevé le jeudi son taux d'intérêt de référence. Pour le deuxième mois consécutif, la Banque centrale tunisienne a augmenté son taux d'intérêt de référence de 25 points de base pour l'établir à 5%. Sur le deux derniers mois, ses taux de référence a augmenté de 75 points de base pour s'établir à son plus haut niveau depuis 2012. La Banque centrale tunisienne a justifié cette décision par la montée de l'inflation, le creusement du déficit commercial et l'augmentation des dépenses budgétaires. De fait, le taux d'inflation annuel a atteint 5% en avril, contre 3,4% un an plus tôt. Et le dinar a perdu 6,6% de sa valeur face à l'euro. Le Zimbabwe a manifesté le jeudi ses ambitions de réduire au maximum ses exportations de platines brutes. En effet, le pays s'achemine vers la réalisation de la nouvelle raffinerie qui devrait voir les jours d'ici 2018. Ce projet coûtera 200 millions de dollars et est supporté par l'entreprise australienne Caltech, LTD et les gouvernements zimbabweens. Les partenaires estiment la réalisation des travaux sur une période de 18 à 24 mois grâce à une nouvelle technologie qui permettra de réduire les coûts et la durée des constructions. En transformant sur place le platine dont il est le troisième producteur mondial, derrière l'Afrique du Sud et la Russie, le Zimbabwe entend apporter de la valeur ajoutée à ses exportations. Le secteur du tourisme en Algérie a décidé le jeudi de relancer son activité en dépit de la conjoncture économique difficile. Les agences de voyage et infrastructures. Hôteliers ont annoncé qu'avant la fin de l'année, il y aura la mise en place d'une confédération nationale. L'objectif est d'éveiller l'instinct touristique chez l'Algérien et attirer plus d'étrangers vers la destination Algérie. En 2017, l'Algérie a enregistré plus de 2 millions de touristes, soit une hausse de 19% par rapport à 2015. Ensemble, les gouvernements en place comptent promouvoir l'investissement afin que le secteur du tourisme contribue au développement économique durable de l'Algérie.
2: Cap maintenant sur l'Éthiopie avec cette condamnation jeudi à 6 ans et demi de prison par un tribunal d'Addis Abeba d'un ancien porte-parole d'un parti d'opposition au régime en place. Yonatan Tesfaye, ancien porte-parole du parti Semayaoui Blue Party, avait été reconnu coupable la semaine dernière d'incitation au terrorisme. Il avait été arrêté en décembre 2015 après avoir accusé la coalition pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, d'user de la force contre le peuple plutôt que de privilégier le dialogue pacifique avec le public. Le président du Blue Party, Yassi Was à CFA, a indiqué que Yonatan ferait appel de cette condamnation en invoquant son droit à la liberté d'expression. Jonathan encourait une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison en vertu d'une loi antiterroriste dénoncée comme un moyen de faire taire toute dissidence par les associations de défense des droits de l'homme, mais aussi par les États-Unis, pourtant alliés de l'Éthiopie. Les commentaires de Jonathan avaient été postés peu de de temps après le début de manifestations populaires de jeunes homoraux, l'ethnie la plus nombreuse du pays, pour protester contre un projet d'expansion géographique de la capitale Addis Abeba qui devait, selon eux, déboucher sur des expropriations en masse. Ces manifestations, couplées à d'autres dans la région Amara, dans le nord du pays, ont été violemment réprimées par le régime, faisant près de 700 morts selon les autorités elles-mêmes. Elles ont conduit les gouvernements à décréter l'état d'urgence en octobre 2016 et à les reconduire pour quatre mois en mars. Dans une lettre publiée jeudi « 13 organisations de défense des droits humains ont appelé les Conseils des droits de l'homme de l'ONU à faire pression sur l'Éthiopie pour qu'elle puisse autoriser une enquête indépendante sur les atrocités commises par les forces de sécurité pour supprimer les manifestations pacifiques et l'expression d'opinions indépendantes. Lors d'une visite en Éthiopie début mai, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU avait regretté ne pas avoir été autorisé à se rendre dans la région où la contestation a été la plus marquée. Le premier ministre Aile Mariam Desaleg Saleg avait clairement indiqué fin avril qu'il refusait toute enquête indépendante sur la répression des manifestations. Les 13 organisations, dont Reporters sans frontières et Human Rights Watch, ont aussi demandé la libération immédiate des journalistes, défenseurs des droits de, droit de l'homme, dirigeants d'opposition et autres manifestants arbitrairement détenus pendant et depuis les manifestations. L'Afrique est mal au point à cause de ses dirigeants. C'est ce que pense en tout cas l'analyste politique Docteur Gaston Calombo. Au lendemain de la commémoration de la journée africaine, l'analyste politique déplore l'échec de l'unité africaine, rêvée par les pères fondateurs de l'OUIA, organisation de l'unité africaine. Suivez ces propos recueillis ici par Pamela Kumba.
13: On a constaté quand ce chef d'État sont au pouvoir, c'est simple, il s'installe, ça devient une éthique familiale, qui se fait dans les clés de état et, et sans impunité aucune. Et ça, ça se passe partout. Regardez euh, ce qui se passe au Congo démocratique, ce qui se passe au Congo d'en face, ce qui se passe euh, au Gabon. Donc, partout là-bas, les gens ne veulent pas quitter le pouvoir. Pourquoi qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir Parce qu'il est assis sur une mine d'or. Quand tu es assis sur une mine d'or, où personne ne peut te contredire, donc tu ne vas, vas pas partir. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et regardez aujourd'hui dans quel état le président Mugabe a mis son pays. C'est pour dire que moi je suis convaincu que le jour où tous ces chefs d'État qui sont en train actuellement de piller l'Afrique, de, 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 de se mêler dans la corruption à, à, à des, des échelles très, très grandes, vous n'avez qu'à aller dans les.. Euh, Pendant le vous allez trouver le nom de, 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 de tous ces gens qui se qui, qui disent président de la République et qui sont en train de voler leur propre peuple. Moi, je crois que ce sont ces gens là-bas qui sont le mal. Le mal que africaine est en train de traverser doit d'abord trouver sa solution à ce niveau là Il y a une injustice qui est en train de se passer là, et le monde entier regarde, bon, ce sont les Africains qui ne savent pas diriger. Ce sont les Africains. Oh, ces gens-là ne savent pas diriger leur pays. Ils ont encore besoin de, de, de l'homme blanc pour venir leur montrer comment diriger. Mais ça, ce n'est pas une bonne image pour... Pour nous qui avons quand même grandi dans, dans, ce, dans ce, ce, ce continent et qui avons que, avec un peu de bonne volonté, on peut faire beaucoup. Mais c'est vraiment dommage que nos dirigeants nous aient trahis. Moi, moi, je crois que c'est une trahison euh, au niveau de, de, de tous les chefs de l'État africain parce
6: qu'ils
13: ont refusé de jouer leur rôle, de mettre l'Afrique comme le, le père fondateur l'avait prévu. L'Afrique devait, devait devenir donc une seule famille, l'Unité de l'Afrique, c'était ça, donc l'Organisation de l'Unité africaine. Une seule famille où le problème, comme on dit chez nous, se résout euh, en dessous d'érable de à palabre et on termine euh, on termine le problème. Ce qui n'est pas le cas. C'est chacun dans son coin, volant comme il peut, avant qu'on vienne chasser ou avant qu'il ne qu meure de sa belle mort, comme il y en a qui ont décidé de, de, de mourir président, comme c'est le cas au, au Cameroun, au Zimbabwe. Euh, vous pouvez donc suivre mon regard.
3: Alors euh, docteur, vous parlez d'un changement à la tête de, de nos états africains, mais est-ce que nous avons une relève politique qui pourra faire mieux Parce qu'on est parfois confronté à ce type de, de situation où un président est euh, démis de ses fonctions ou bien il quitte le pouvoir et l'opposant qui vient au pouvoir fait même des choses pires que euh, ce que le, le président qui était critiqué euh, faisait.
13: Oui, cette classe-là existe effectivement. J'ai vu cette classe là-bas en Égypte euh, après le, le printemps arabe. J'étais sur place là-bas. J'ai vu comment les jeunes gens se sont organisés. En fait, c'était une révolution des jeunes gens. Malheureusement, cette révolution a été détournée par, euh, par les, les, les frères musulmans qui sont passés dans, à travers toutes ces mains là-bas pour montrer qu'ils pouvaient diriger le pays. Et on sait où ce que c'est arrivé je, ces jeunes gens là-bas, ils avaient la volonté d'amener des pays loin. Regardez aujourd'hui, nous avons le cas de la France où vous avez un président qui vient de commencer sa, sa vie, euh, pas politique, sa vie présidentielle, à 39 ans. Et vous avez vu comment même les espoirs du monde entier sont pratiquement sur ces, ces jeunes gens parce qu'on sait que l'ambition qu'il a à, 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 à cet âge-là, l'énergie qu'il a, ça peut soulever des montagnes. Cette L'élève là, elle existe. Mais regardez dans presque tous les pays africains, ils ont mis en place des, des systèmes euh, euh, dictatoriaux qui font que même quand on organise une élection qui est crédible, mais en fin de compte, on se retrouve toujours avec un de ces, un de ces messieurs là-bas à la tête du pays. Parce qu'ils ont c'est déjà, déjà devenu un réseau. Et moi, je crois que ce qu'il faudra faire en fait pour l'Afrique actuellement, c'est cette table rase, comme on le dit, et chasser tous ces gens-là qui sont au pouvoir et recommencer avec une nouvelle génération.
2: Clôture ce vendredi à Kampala, en Ouganda, de l'atelier d'échange sur les systèmes de gestion durable des forêts en Afrique. Pendant cinq jours, les conférenciers venus de plusieurs pays d'Afrique ont notamment débattu des questions touchant aux sémences, aux maladies des plantes, à la certification des forêts et tant d'autres. Plus de détails avec Adjima Tchombiano, professeur à l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso.
6: Alors, les communications sont articulées autour de certaines thématiques importantes, et dont essentiellement la question des semences, en termes de qualité des semences, en termes de diversité des semences, en termes de mise en place des centres spécialisés pour pouvoir donc octroyer, aux différents producteurs ou planteurs de semences de qualité. Donc ça c'est la première grande thématique. La seconde porte sur les ravageurs et les maladies des, des plantes et des forêts. Parce qu'il est ressorti que quand on examine surtout certaines plantations, on se rend compte qu'il y a beaucoup de plantations qui souffrent de certains ravageurs qui sont généralement des insectes ou de certaines maladies. Alors maintenant, la question qui se pose, comment gérer efficacement ces fléaux de la forêt pour permettre à ces forêts de pouvoir accomplir convenablement leurs fonctions ou leurs services écosystémiques. Donc ça, c'était la seconde thématique. Puis il y a eu la thématique de la certification des forêts, parce que là aussi, on se rend compte qu'à l'échiquier mondial, l'Afrique vient loin en arrière par rapport aux forêts qui sont certifiées. certifiées. Alors, il se pose clairement la question de la traçabilité des produits qui sont issus de nos forêts. Et naturellement, quand une forêt est certifiée, c'est en même temps un outil de gestion durable de cette forêt. Alors, comment on va inciter les différents États et les différents acteurs à aller vers la certification de leur forêt ce si qui leur permettra de disposer d'outils efficaces? gestion de l'air forêt. Donc ça c'était la troisième thématique importante. Puis il y a eu la question, on a discuté également de la question de la REC+, hein, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des terres hein, ou des forêts. Voilà qui a été largement discuté. Quelles sont les différentes initiatives que nous avons à l'échiquier africain quels sont les pays qui sont en avance Quels sont ceux qui sont à la traîne Quels sont les problèmes qui sont liés à l'arrivée de l'essentiel des pays sur le marché du carbone Donc, ces questions ont également été discutées.
2: Ça, c'est sur le plan tout à fait théorique. Maintenant, euh, sur le plan pratique, quels sont les instruments dont vous disposez exactement pour euh, arriver à mettre en pratique tout ce que vous avez arrêté sur le plan euh, théorique
6: oui. et Je crois que les points théoriques trouvent déjà son fondement pratique dans l'organisation de, de cet atelier. Parce que et pouvoir faire venir, les, je dirais donc, les experts des différentes régions de l'Afrique constitue déjà un outil pratique de partage d'expériences, de partage, de, je dirais, d'expériences réussies et d'échecs. Donc là, vous avez l'essentiel des experts qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, du Nord, du Centre, et de l'Afrique australe. Donc c'est tout que ça te déjà quelque chose de, de pratique et de concret. Deuxième chose, je crois que l'organisme qui a en charge l'organisation de cet atelier c'est un instrument pratique qui peut permettre aux différents pays de converger vers un partage d'expériences ou d'idées pour améliorer leur système de gestion et efficace des forêts.
2: Est-ce que, professeur, il y a lieu de parler d'une politique commune en cette matière lorsqu'on sait que chaque pays fait face à un environnement tout à fait différent d'un autre
6: Oui. Et En fait, vous avez très bien terminé. La technique en elle-même est diversifiée au plan des régions, c'est vrai. Mais quand on dit harmoniser, il faut faire la différence avec uniformité. On peut harmoniser une démarche, oui, il est clair que dans la mise en pratique il faut contextualiser donc si on prend par exemple des aspects qui sont expérimentés au niveau du bassin du Congo ou qui regossent donc des forêts eh, importantes, il est clair qu'il faut pouvoir les adapter lorsqu'on va arriver dans les pays sahéliens comme le Burkina. Donc, alors cette instance ou cet atelier nous permet vraiment de discuter des méthodes et des mécanismes dans la mise en œuvre, nous privilégions l'approche contextuelle.
2: Journée mondiale contre la faim, les états unis ont annoncé jeudi une aide supplémentaire de 329 millions de dollars pour lutter contre la faim au Sud-Soudan, au Nigeria, en Somalie et au Yémen. à l'occasion de la célébration de la journée mondiale contre la faim qui va se dérouler ce dimanche, Brian Neubert, le chef de la cellule média afrique francophone au bureau du département d'état de Johannesburg, revient ici au micro de Jacques Kwaku sur le cadre de cette nouvelle assistance des états unis
14: notre engagement en Afrique euh, continue et, et va continuer. Les États-Unis ont annoncé, comme, comme vous l'avez dit, un financement supplémentaire de 329 millions de dollars pour l'aide humanitaire pour ces quatre pays. Il euh, s'agit du Soudan du Sud, où il y a les conditions de famine euh, déjà euh, qui existent euh, déjà. C'est une situation qui est, qui est très inquiétante. Et dans les trois autres pays. Euh, disons, nord-est du Nigeria, en Somalie et au Yémen, euh, nous sommes aussi préoccupés des situations qui sont menacées de famine.
0: Oui, alors c'est une situation qui est très difficile pour ces pays d'Afrique, mais c'est encore un soulagement que les États-Unis euh, apportent à ces différents pays. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une autre forme d'aide des États-Unis si jamais ce montant, ces fonds qu'ils ont dégagés ne suffisaient pas
14: donc, euh, je dirais actuellement, euh, il est clair que ces fonds ne, ne, ne sont pas suffisants. Il y a beaucoup d'autres bailleurs de fonds. Il y a les agences des Nations Unies qui, qui font un travail qui est très important. Mais ces crises sont assez larges. Les, les populations touchées sont beaucoup nombreuses. Donc, il manque toujours quelques quelques millions quelques millions de dollars, même si euh, les États-Unis, depuis... Euh, le début de l'année fiscale euh, a accordé une aide humanitaire en, en, en total de à peu près euh, 1,2 milliard de dollars et il y a bien sûr d'autres... Euh, euh, d'autres bailleurs, mais dans, dans l'avenir, nous, nous restons euh, engagés, comme je, comme je disais, mm. et on, on, on fait l'appel avec l'ONU pour euh, d'autres aides et d'autres bailleurs de fonds.
0: Oui. Brian Norbert, dites-nous comment est-ce qu'on peut comprendre, parce qu'aujourd'hui, les Africains ne comprennent pas, ils, entendent, ils ont seulement entendu que euh, le président Donald Trump a dit qu'il n'allait plus avoir d'aide à l'Afrique. Alors expliquez-nous, quelle est la différence entre cette aide vis-à-vis, -vis pour aider à régler le problème de la famille et de l'aide dont parle Donald Trump qui ne viendra plus en Afrique.
14: Donc, euh, je ne dirais pas que cette question d'aide a, a, a changé euh, finalement, mais je, je je vous offre deux, 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 deux choses. Tout d'abord... Euh, euh, dans chaque pays, parmi ces, ces quatre pays, notre aide est, est importante avec d'autres bailleurs de fonds. Mais nous, euh, les États-Unis, nous avons une obligation pour euh, ces pays qui sont en crise et, et ça, ça continue. Mais si on parle du de, de propos du de budget pour euh, l'année prochaine, il faut savoir que ce sont les priorités de l'administration, mais c'est le Congrès il va décider et voter euh, le budget. Et donc, euh, ça va se dérouler dans les mois qui viennent.
3: Farafina, Farafina.
4: L'actualité panafricaine en français. Ah bon
2: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraqua qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
1: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. La Fédération ivoirienne des Football annonce ce vendredi la nomination des camarades Ibrahim au poste de sélectionnaire des locaux. Ce dernier va désormais assumer le règne de la sélection des locaux qui entame à la mi-août de cette année le phase éliminatoire du champ 2018 au Kenya face au Niger et celle de moins de 23 ans. Avec cette nomination, la Fédération ivoirienne de football vient ainsi de dissocier la direction des équipes nationales qui était auparavant dévolue à l'entraîneur des seniors sous Michel Dussuyer. Kamara Ibrahim est bien connu du milieu du football ivoirien. Il a assuré l'intérim de la sélection senior avant la signature du Belge Marc Wilmot à la tête des éléphants et il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations des en 2013. Le président de la Fédération Congolaise de Football Association, Consta Omari Sélémani, a été reçu ce vendredi par le nouveau ministre des Sports et Loisirs, Papi Nyango Iziamahi, dans son cabinet de travail à la grande place Le Royal du gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour cette grande première rencontre entre les numéros 1 du sport roi, Devenu dans l'entretemps deuxième vice-président de la Confédération africaine de football et le nouveau patron du mouvement olympique et sportif congolais, il a été question d'échanges de civilités et de félicitations réciproques entre les deux personnalités. Au cours de leur entretien, la problématique des infrastructures et les installations sportives d'urgence n'a pas manqué de revenir sur la table d'échange de même que l'accompagnement du gouvernement de la République en ce qui concerne le championnat national de l'élite de la Ligue nationale de football qui demeure le socle Les ciments par excellence de l'unité nationale. Toujours en République démocratique du Congo, avec la trêve de spéculation sur des fameuses listes des présélections et sélections des Léopards, devant défier le samedi 10 juin prochain. Le match se jouera au complexe omnisport du stade des martyrs. Le dialogue rouge de la République du Congo s'opposera au Léopard au de la République démocratique du Congo pour les comptes de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2017. Les suspens quant aux élus de Florent Ibengué, le sélectionneur principal des fauves du Grand Fleuve du Congo, sera ainsi levé dans les heures qui suivent. En prévision de ces derby d'Afrique centrale sur les rives du Grand Fleuve, Congo. Entre la République démocratique du Congo et la République du Congo-Brazzaville, les léopards de Florent Ibengué devront en principe se retrouver en préparation à Rabat au Maroc. La phase finale de cette Cannes Cameroun 2017 se jouera du 19 janvier au 10 février 2019 au Cameroun. Et le tirage au sort est prévu au mois de septembre 2018 au Palais des Congrès de la ville d'Eboloa, à 157 km au sud de Yaoundé, la capitale camerounaise. Les autres cinq prochaines journées se joueront en effet l'année suivante, en 2018, avec un très attendu le Libéria contre la République démocratique du Congo, à Monrovia, au mois de mars de l'année prochaine. Dans notre match du groupe G, le Zimbabwe et le Libéria s'affronteront à Harare le 10 juin 2017. Au Sénégal, après leur succès initial probant face à l'Arabie saoudite, sur les scores de 2 buts à 0, les Lionceaux ont été stoppés par les États-Unis. Ils se sont battus sur les scores d'un but à 0 le jeudi lors de la deuxième journée du groupe F du mondial de moins de 20 ans. Sargent a marqué l'unique but du match à la 34e minute alors qu'Enyan a manqué le cadre et l'égalisation de la tête dans les derniers instants. Ce succès permet aux Américains de s'emparer de la tête du classement avec un point d'avance sur les poulains de Joseph Koto, rejoint également par l'Arabie saoudite qui a battu l'Équateur un peu plus tôt sur le score de début à 1 et pourtant, un nul face au sud-américain ne devrait néanmoins suffire aux Sénégalais pour se qualifier lors de la dernière journée. Le sélectionnaire sud-africain Stuart Paxter a dévoilé le jeudi sa liste de 25 joueurs retenus pour le déplacement au Nigeria. Le sud-africain devront s'opposer aux Nigériens les 10 juin prochains dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Parmi tant d'autres, nous citons Bongani Sungbu, Tokelo Ranti et le gardien Ronway Williams de Supersport Sport United qui viennent d'effectuer leur retour.